0: Dans une année donnée, plus de 70% des utilisateurs LinkedIn ne visent pas d'autres sites de travail présents. Donc, si vous n'êtes pas sur LinkedIn, vous perdez sur des candidats de like grands candidats, comme Sandra. Start d'hier comme un
1: professionnel. Like Poste votre job gratuitement sur LinkedIn.com/slash people today. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour le sport outdoor et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact.planetetry.com, sur LinkedIn, ou sur mon site planettry.com. Bonne écoute Aujourd'hui, nouveau podcast avec euh, Jérôme. Alors euh, Jérôme, notre rencontre et notre échange sur ce podcast est euh, un petit peu original, un petit peu inattendu, euh, mais comme euh, je n'arrête pas de le dire, ce podcast il est ouvert à tous, et, euh, et tu es le, le bienvenu sur ce podcast. Comment vas-tu Très bien,
0: merci euh, déjà
1: de, de m'inviter sur ton podcast, et partager euh, nos
0: expériences et mon expérience du coup.
1: Eh ben, Écoute, avec, euh, avec grand plaisir encore une fois, est-ce que tu pourrais te, te présenter s'il te plaît
0: Alors, moi de mon vrai prénom c'est Jérôme, et Jérôme Véry, euh, et sur les réseaux on me trouve sous le nom de Doliprane. Euh, je suis un papa et un beau papa d'une de... quarantaine d'années on va dire, <rire> bientôt la quarantaine, et euh, je suis sportif de... de naissance on va dire, donc... Euh... Donc voilà, j'habite en Touraine, euh, comme métier je travaille dans en pharmacie en fait, je suis préparateur en pharmacie et euh, mon domaine de prédilection, tout ce qui est attrait au naturel et à la nature, homéopathie, aromathérapie et phytothérapie. Ok, voilà, super, voilà. petite présentation simple.
1: Ouais, ça fait déjà pas mal de choses sur lesquelles euh, j'ai envie de rebondir. Alors, oui. la, que la, la question euh, de se présenter, elle est, elle est pas anodine. Hein. J'aime bien la poser parce que souvent, on, les gens commencent par quelque chose. Et toi, tu as dit, euh, sur les réseaux, on me connaît sous le nom de Doliprane. Pourquoi? Oui.
0: Pourquoi? Alors, c est, c est, c est, je, me, je me fais rire à chaque fois quand je le dis, mais, mais c'est, en fait, ça vient du sport et de mon travail. Je suis karatéka de naissance, entre guillemets, si je puis dire. Et euh, et puis, hein, on avait tous des surnoms dans le club de, de ma ville d'origine. Et un, un jour, il y en a un qui m'a appelé Doliprane. Et c'est resté, puisque j'adore prendre des coups, entre guillemets, et en donner. En tout bien, tout honneur, et sur un carré euh, tatami ou dans une cage de MMA, ça, euh, voilà, en dehors, je suis non-violent. Et du coup, euh, bah pour se soigner, souvent, on prend du Doliprane. Et comme c'est mon métier, c'est resté, et puis bah, sur les réseaux, euh, comme je ne voulais ni afficher mon, mon nom et mon prénom, pour des raisons personnelles et professionnelles, bah, j'ai pris Doliprane, et puis c'est resté, et ça amuse les gens aussi, donc euh, voilà. Voilà pourquoi.
1: C'est marrant parce que quand euh, j'ai vu ton nom effectivement sur, sur les réseaux, et puis euh, ce qui a provoqué notre, notre échange, j'ai pas du tout pensé aux médicaments. Je, bah je... oui
0: oui, oui. Non, mais après, après ça aurait pu être euh, comme comme pour beaucoup. Euh, bah, j'ai un exemple en tête, euh, par exemple, casquette verte. Ça, ça, ça me fait délirer, ce genre de, 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 de blase, en fait. Mais euh, du coup, euh, j'ai trouvé ça drôle quand on me l'a dit. Et puis, c'est vraiment resté, en fait. Et, et j'ai même, même dans la vie de tous les jours, alors à part, à part euh, les surnoms... Euh, ma femme ne m'appellera jamais Doliprane mais, mais, euh, mais c'est souvent qu'on me dit comme ça et quand on m'appelle par mon vrai prénom ça m'interpelle encore plus que, que le pseudo quoi.
1: trop bien ouais. <rire> j'ai eu un surnom comme ça aussi euh, il fut un temps quand j'étais au lycée on m'appelait Patamou ah. euh, ouais. ah bah, oui. maintenant, maintenant on m'appelle la planète Tri, mais euh, <rire> <fait> oui, le... <rire> oui c'est sûr
0: c'est autre chose bah, après j'en ai eu d'autres hein, des... <rire> des surnoms étant jeunes mais bon, après, mon nom de famille, Very, euh, je te laisse associer tous les, tous les trucs que tu peux faire. Hein. Very good, very bad, very ce qu'on veut. Hein.
1: Ah, bah oui. <rire>
0: puis, je les ai eus tous, hein, donc... Euh...
1: Ouais, j'imagine que as dû, euh, as dû les subir. Euh, et puis, à chaque fois qu'on te le fait, celui qui te le fait, il a l'impression d'être le premier à te le faire. C'est ça. <rire>
0: exactement ça. C'est exactement ça.
1: La classique. Ouais. Euh, ok, tu nous as parlé de, de karaté. Euh, alors karaté c'est un sport que j'ai fait aussi c'est marrant ouais. euh, bon j'en ai fait euh, deux ans je crois et euh, au final je passais plus de temps à, à faire le con euh, que qu réellement m'entraîner et je passais plus de temps dans le dans le vestiaire à, à, à jouer au foot avec des paires de chaussures des copains que que réellement m'entraîner donc j'ai
0: ouais il y a beaucoup c'est ouais, beaucoup c'est comme ça et je t'avouerais que beaucoup quand on commence n'importe quel âge Enfin, n'importe quel âge. Sauf l'âge de maturité, Enfin, quand on est adulte en fait. Quand on est enfant et ado, on commence tous un peu comme ça. J'ai eu la même période, mais, euh, mais j'ai vite, vite pris le, le pli et, et un peu la philosophie des arts martiaux très jeune en fait, pour me canaliser. Donc, euh, donc ça a canalisé mon énergie un peu débordante on va dire.
1: C'est quelque chose qui n'est pas évident quand on est gamin, parce que quand on va euh, s'inscrire à, à un art martial, euh, on a tout de suite l'impression qu'on va pouvoir aller euh, casser des briques comme Bruce Lee. Euh,
0: ah, bah on a et... cette impression-là, mais ah ouais. quand, on, quand, on prend le, quand on se fait reprendre assez rapidement par le prof, ou alors quand il, il dit Bon, bah d'accord, oui, euh, tu veux casser des briques Bah déjà, essaye de, 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 de toucher ma jambe avec ta jambe. Ok Et quand tu fais aïe, bah tu t'arrêtes et t'apprends, quoi.
1: Mmh. <rire> c'est ouais. un, euh, un peu laborieux, mais après, si on y réfléchit bien, euh, c'est un petit peu pareil dans tous les sports. Oui, c'est quand on va aller trop vite, on, on peut vite se faire
0: reprendre. Et en ça, je, je dirais jamais assez merci à mon premier, à mon premier maître en karaté qui, qui, qui a su euh, dire les, bon, les bonnes choses au bon moment. Et puis bah, du coup, après, tu prends le bon chemin, et, enfin le bon chemin sportif. J'ai pris pour moi le bon chemin, et du coup, bah, je suis là où je suis aujourd'hui.
1: Et, et alors, qu'est-ce que c'était ce, ce bon chemin, et quels ont été ces mots, si tu t'en souviens Ah, euh, bah, quand je suis commencé, j'ai commencé à 6 ans, toujours
0: dans ma ville d'origine, et... Euh, et puis bah j'ai j'ai découvert comme tous les autres hein, on fait les mouvements on croit savoir tout faire on croit savoir faire la bagarre comme on dit entre guillemets on croit être le meilleur etc et puis on, le prof nous remet vite en place et on voit qu'on si je puis me permettre sans faire offense à, à l'auditoire euh, on, on en chie rapidement en fait et euh, bah du coup c'est soit on subit soit on apprend à ne plus le subir, et, et je me souviens juste qu'il m'a dit un jour euh, si, si tu veux continuer à faire le zouave, bah, fais le zouave. Enfin, ça, il le disait quasiment à quasiment tout le monde. Et puis, si tu veux apprendre, bah écoute-moi. Et puis, bah j'ai commencé à écouter, et, et j'ai vu des résultats assez rapidement quand j'étais jeune, et euh, enfin, si je peux dire résultats entre guillemets. Et puis, euh, bah, je me suis dit ah ouais, en fait. Euh, bah, mon maître, il me dit pas que des bêtises. Et en fait, j'ai beaucoup, euh, peut-être pour combler un manque, j'ai beaucoup euh, écouté cette personne et appris, du coup, et je suis devenu le karatéka avec les objectifs que j'avais, euh, que je suis aujourd'hui, en fait.
1: Est-ce que tu crois que quand on s'investit dans un sport, euh, c'est toujours pour... Euh... Tu vois, quand la, la course à pied, on dit euh, tu cours après quelque chose ou tu fuis quelque chose. Là, tu viens de parler de, de combler un manque. Est-ce que tu crois que quand on pratique une activité sportive, c'est toujours pour euh, ces raisons?
0: Oui, tout, pour moi, oui. Soit, soit euh, un, par exemple, pour le côté euh, apprendre et autorité ou relation euh, enfant-adulte euh, avec un, par exemple, moi, un éventuel manque au niveau de mes parents. Euh, même si j'ai jamais manqué de rien, mais niveau sentimental je parle, ou, euh, ou un manque euh, physique, parce que moi je m'arrête euh, de faire n'importe quel sport, que ce soit loisir ou un peu plus poussé dans mes domaines à moi, euh, pendant une semaine, quinze jours, euh, bah, ma femme va me dire, bah, quand est-ce que tu retournes faire un peu de sport, quoi il est temps que tu y ailles, t'es chiant. Oui, oui, euh, on, peut dire, on peut dire ça comme ça, mais, mais c'est ça, oui, 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 tout à fait. Euh,
1: Est-ce que tu veux rentrer dans, dans, le, dans le détail de, de ce manque euh, ou pas euh, je, je te pose la question, t'es pas obligé, euh, mais c'est juste pour que les auditeurs, peut-être que certains, s'identifieront dans, dans la description que tu feras.
0: Ah bah oui, après, je, vais, je on va éviter la chialite, hein, comme je dis, mais, euh, mais oui, oui, je peux, je peux éventuellement rentrer dans le détail. On va dire que euh, je suis l'aîné de trois enfants, et j'ai manqué de rien, euh, j'ai toujours eu ce que j'avais besoin, ça, il n'y a pas de problème, mais euh, relation père-fils, euh, j'ai... Je sais pas, j'ai pas entendu je t'aime de la part de mon père un jour où je suis fier de toi ou quoi que ce soit. Même c'était aussi conflictuel avec ma mère, mais il y avait quand même un peu de dialogue même si c'était houleux. J'ai jamais manqué de rien, mais je me suis toujours senti à part au sein de ma propre famille. Et ne serait-ce que juste par rapport à mon père, je, je fais pas ça pour ça, mais j'aurais aimé euh, connaître autre chose d'une relation père-fils. Ce que je me suis attaché à faire avec mon fils pour, même si là ça s'améliore, pour le même résultat en fait. J'ai fait tout l'inverse de ce que mon père a fait, au niveau relationnel, au niveau des mots, etc. Et j'ai quand même une relation difficile avec euh, avec mon fils. Mais moi, ce manque-là, euh, c'est ça, c'est me sentir euh, à part au sein de ma propre famille, ne pas avoir... Euh... Après, j'ai je, je, rien à cacher, donc il n'y a pas de souci. mais euh, par exemple, une fois, ma mère m'a mère dit clairement... Euh, je ne ferai pas les mêmes erreurs avec toi qu'avec ton frère et ta sœur. Alors, oui, je suis le premier. Oui, avec un premier, on apprend. Mais t'évites de dire ça à ton enfant de 12 ans. Et j'aime ma mère, hein, ça, il n'y a pas de problème. J'aime mes parents, l'un n'empêche pas l'autre. Mais ce manque-là a fait que que bah j'ai eu besoin, et puis euh, peut-être la colère d'un enfant aidant euh, rapport à ça, m'a fait aller, euh, grâce à ma mère aussi quand même, hein, l'un ne va pas sans l'autre, m'a fait... Euh, m'a mis au karaté et, et voilà quoi ça m'a donné un chemin de vie euh, enfin, philosophique si je puis dire et un, un bien-être euh, quand je vais faire du sport en général maintenant du coup
1: alors justement tu parles de tu parles de ta relation avec euh, avec ton fils comment comment on fait pour ne pas reproduire le même schéma que ce que l'on a vécu soi-même
0: bah, dans un premier temps on pense qu'on fait tout l'opposé euh, et puis euh, bah moi je, je passais par le dialogue, par les mots par lui dire euh, peut-être dans l'extrême peut être, être trop, euh, trop protecteur trop euh, dans l'anticipation de moindres faits et gestes peut-être trop de je t'aime peut-être trop de ci, trop de ça peut-être dans le trop parce que quand je fais quelque chose en général je le fais à fond et du coup bah, Mais dans mon cas pour avoir jusqu'à présent le même résultat que ce que mon père avait fait donc je me dis il y a quelque chose qui qui qui, qui que j'ai pas fait euh, correctement et puis bah j'ai repris les choses différemment mais euh, en séparant vraiment euh, moi la relation de mon père et moi et de moi
1: mon fils en fait et c'est quoi ces résultats
0: les résultats avec mon fils oui bah là à l'heure actuelle euh, pour que notre relation soit plus pérenne au lieu qu'il soit moitié-moitié euh, chez moi et chez sa maman euh, il est un peu plus chez sa maman pour son confort de vie en fait j'ai accepté euh, moi pour lui, à sa demande et pour notre relation de l'avoir moins même si, si c'est quand même dur et plus simple entre guillemets à la fois en étant honnête euh, ça a amélioré notre relation du coup on a peut-être moins de moments, mais de meilleure qualité. Et je m'énerve moins, je suis moins euh, au quart de tour. Voilà.
1: Et ça, c'est quelque chose que le sport t'a aidé à, à... Je vais pas dire à combattre, mais à... Appréhender cette euh, avoir cette patience. Ah euh, euh,
0: oui 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 alors de base je suis pas forcément toujours patient quand euh, quand ça me touche euh, vraiment profondément mais euh, oui le, le sport m'a appris à être patient mais m'aide aussi à, par rapport à mon fils par exemple à lui montrer un un, un chemin un chemin de vie là euh, jusqu'à euh, dimanche dernier c'était dimanche oui je ne sais plus jusqu'à la sortie qu'on a fait la dernière fois, euh, il était réfractaire à tout effort sportif avec moi, c'était carrément euh, non, je ne veux pas, et là il m'a suivi en vélo, j'ai fait 17 bornes en, en courant et lui il m'a suivi en vélo sans problème, on ne parlait pas toujours, mais, mais il est, il, je trouve qu'il a apprécié et il a fait l'effort de faire l'effort
1: Il a quel âge Je ne sais plus si tu nous l'as dit
0: il, Non, euh, il a eu 12 ans il y a, il y a quelques jours mmh
1: pas simple, hein, cette période de, de l'adolescence, oui. euh, oui, surtout en plus quand tu te séparé. C'est ça. C'est quelque chose qui revient souvent sur le podcast, euh, les, les échanges comme ça avec les enfants et les bénéfices que, que le sport peut, euh, peut apporter. Euh, et ça, c'est... C'est l'une des missions de, de ce podcast, justement, euh, de diffuser ce message que le sport est, est tellement important pour, pour la ah santé, oui. l'équilibre. Euh, Qu'il qu soit physique ou émotionnel. Bien sûr. Mmh. Mmh. Tout à fait. OK. Euh, bon, ben on a fait une belle introduction, là, déjà, dans, dans, dans le podcast euh, et dans tout ce que j'avais envie d'aborder avec toi. Oui. Euh, tu... En plus, ça tombe bien parce qu'on est dans, dans le mois sans tabac au moment où on enregistre. Mmh. On est le 4 novembre à la date où on enregistre. Mmh. Euh, et, et tu, tu m'as parlé que, euh, que tu étais fumeur pendant, pendant quelques temps. Okay, okay. Enfin, euh, quelques, ouais, même longtemps. <rire> et euh, un paquet par jour. Euh, mmh. com comment est-ce que euh, tu t'y es pris pour, pour arrêter
0: Ah, c'est pas pour un, pour un prêt... Pour quelqu'un qui travaille en pharmacie, c'est pas forcément une méthode conventionnelle. Mais oui, je fumais un paquet, un paquet par jour, voire plus en week-end. Euh...
1: Il, il y a des oncologues qui fument, donc. Euh... Oui. Enfin, oui, oui. Non, mais
0: là-dessus, là-dessus, voilà, on va pas se mentir. Mais, mais la méthode en elle-même, c'est de tout à rien. Je Bon, ça faisait pas non plus longtemps que j'étais... Si, ça faisait un petit peu... Bon, que j'étais séparé de la maman, etc. Enfin bref, c'est pas l'important. Le... Et puis quand j'ai décidé d'arrêter de fumer, c'était en... Ben, et c'est même pas fait exprès. C'était vers octobre-novembre 2017. Je me suis dit, t'arrêtes de fumer, bon, c'est quelque chose qui n'est pas bien, mais qui te donnait du plaisir, entre guillemets. Et ben pour compenser, tu vas faire quelque chose que tu détestes. Je suis très contradictoire avec moi-même et donc j'ai testé, je me suis dit je vais essayer la course à pied. Et la course à pied c'était euh, pour moi euh, antinomique avec moi-même, tant physiquement que mentalement. Physiquement, alors les gens vont peut-être rigoler mais même moi maintenant ça me fait sourire, je faisais comme une allergie à la course à pied, c'est-à-dire que je ne pouvais pas courir plus de 5 minutes et j'avais des plaques rouges partout sur le corps, mais partout, partout, partout. Et ça me démangeait au point de m'arracher la peau. Et pour dire que la course à pied était antinomique avec moi, j'avais un ami qui me disait, de toute façon, toi, ton record sur 10 km, c'est 500 m. <rire> ça, ça, voulait ça, ça voulait tout dire. Il me l'a dit des années après. Hein. Et, euh, et du coup, bah, j'ai commencé par faire quoi Un kilomètre, deux kilomètres. Et euh, en voulant me démanger, en ne supportant, en me supportant pardon, plus mes vêtements, et puis bah, à un moment donné, ça a fait un déclic. Je ne peux pas expliquer comment, quoi. Au bout de la 3e, 4e sortie, j'avais plus rien. Bah, j'avais forcé les premières, mais j'avais plus rien du tout. Bon, J'ai commencé à allonger, etc., avec des objectifs de faire 10 km l'année d'après. Sauf que les 10 km, je les faisais, je les faisais ah. un mois après. Quoi. Et puis bah, les progressions en course à pied, quand on commence, ça va, ça, ça va très vite, en fait, au départ. Voilà, voilà comment j'ai arrêté de fumer en gros, de tout à rien grâce à la course à pied et au sport.
1: Donc tu as compensé euh, le, le tabac par euh, cette pratique de la course à pied, c'est hyper étonnant cette, euh, ouais. cette euh, volonté, ce déclic de se dire je vais faire quelque chose que j'aime pas du tout, pour, euh, ouais. parce que ça paraît complètement contre-intuitif, euh, tu te dis je vais remplacer cette, cette habitude, cette addiction par quelque chose d'autre qui me fait plaisir aussi, qui est bon pour mon corps mais qui me fait plaisir Hum. Euh, si tu compenses par la par la bouffe bah ouais c'est pour ça qu'il y, a... bah, y a ça aussi il y, y a ça plein aussi. qui grossit hein, mais... oui
0: il oui, y a ça aussi mais j'ai pas j'ai la chance de pas avoir d'impact physique euh, côté bouffe
1: <rire> et, et j'avais jamais encore entendu euh, quelqu'un qui partageait de se dire euh, je vais compenser par quelque chose que j'aime pas du tout
0: bah oui euh, Comment après c'était venu cette idée bah euh j'allais dire, c'est
1: bah, venu comme ça en fait, c'est tout moi, je
0: cherchais quelque chose que, que j'appréciais pas forcément, parce que je me suis dit, je, m, je me fais du bien euh, dans la tête avec la cigarette, mais c'est mauvais pour la santé, je vais me faire du bien pour ma santé en faisant un sport, mais que psychologiquement, j'aime pas. L'inverse en fait de la cigarette. Et puis... Euh, vu que c'était dans une période compliquée pour moi et avec le petit, etc., je me suis dit aussi, et pourquoi pas, pour l'avenir, lui montrer que bah on peut, à force de travail, arriver dans un domaine où on ne connaît pas, où on n'aime pas forcément à la base et finir par apprécier et développer euh, peut-être des capacités ou même si ce ne sont pas des capacités, un, un fond de vie, entre guillemets, qui permet d'accéder à un développement personnel en fait.
1: Alors tu as toujours été sportif, euh, tu le dis, hein, depuis tes 6 ans, euh, karaté, euh, tu m'as partagé aussi que tu faisais, euh, avais fait plein de sports différents, badminton, mm. tennis, VTT, euh, euh, donc forcément quand on a un passé de sportif, le, la progression en course à pied va, va un petit peu plus vite que si on commence vraiment, de, on part de rien, oui. euh, tu as arrêté le tabac en 2017, donc il y a 5 ans, oui. Euh, com comment s'est passée cette progression
0: Au niveau de la course à pied Oui. Bah, c'était une. Bah, assez, euh, assez pour moi, spectacle à mon petit niveau spectaculaire, dans le sens où, bah, pour moi, j'avais l'objectif de faire, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, les 10 km euh, de tour, là où je, je suis, euh, l'année suivante. Et sauf que je les faisais, je les avais fait au bout d'un mois, avec un, un chrono d'entraînement, euh, qui pour moi était bien en deçà de ce que j'aurais visé l'année d'après. Et comme quand je fais un sport, je. Un... Quand je m'engage dans un sport, pas le faisant juste loisir, quand je m'engage dans un sport, je le fais à fond et que je veux tout, essa... tout tester et tout essayer. et j'ai vu que je progressais assez rapidement sur 10 km. Du coup, euh, bah, au lieu de faire euh, les 10 km l'année d'après, j'ai fait un semi-marathon qui s'est très bien passé. Et puis euh, j'ai eu la chance d'être pris par, euh, par entre guillemets un, un équipementier euh, qui fait de l'électrostimulation euh, pour faire le marathon de Paris. Et au bout d'un an et demi à peine, j'ai fait le marathon de Paris euh, dans des conditions idéales et j'ai vu que j'ai passé mon premier marathon et, et j'ai dit je veux je, je veux je veux continuer et je veux encore plus. Alors je procède toujours étape par étape, hein. j'aurais pu faire le marathon au bout de trois mois hein, sans problème, mais euh, je veux progresser euh, correctement en fait, de, de, de mon point de vue à moi. Je pourrais faire des choses bien plus déjà de, par rapport à ce que je fais, mais j'y vais étape par étape, que ce soit dans le dans la course à pied euh, bitume ou dans le trail ou dans le bar foot, euh, je, je veux y aller étape par étape en fait.
1: Alors on en reviendra, enfin on en reparlera de ce sujet du, du barefoot, ça, ça m'intéresse aussi mais oui. euh, il y a quelque chose que j'identifie dans ton parcours et dans, dans tout ce que tu dis depuis le début, c'est que euh, ta façon de progresser et d'avancer est toujours liée avec euh, la fixation d'un objectif qui euh, qu soit court ou long terme, tu vois tu me parlais de karaté, ton objectif c'était d'être ceinture noire et d'aller et euh, au championnat de France. Ouais. Euh, tu vois quand as 6 ans euh, ça c'est un objectif qui, qui doit être lunaire euh, oui. euh, mais euh, tu vois tu restes quand même avec des objectifs qui étaient euh, plutôt atteignables à court terme, tu vois tu nous partages là la course à pied, objectif faire 10 km euh, et le marathon l'année prochaine qu'est-ce qui tu, tu vois tu as travaillé ça comment ah
0: bah je, je, je fonctionne toujours comme ça en fait euh, peut-être même dans le travail mais euh, c'est un autre sujet en fait euh, quand je fais quelque chose et que je le fais à fond euh, que ce soit tout, de faire toutes les disciplines d'un sport ou toutes les, tous les aspects de discipline d'un sport je, je me donne toujours des objectifs ça, parce que ça me permet d'avancer euh, que ce soit un objectif court terme ou un objectif long terme alors on sait très bien que des fois les objectifs à long ou très long terme peuvent être changés pour diverses raisons mais je vise toujours plus loin en fait. Et euh, un, autre de mes sour... un autre de mes surnoms, pardon, je fourche, c'est Monsieur Toujours Plus. Donc forcément hein, que si je fais un marathon, bah, je vais vouloir sur route faire plus. Si je fais un trail à 40, bah, le prochain, je vais vouloir faire le double. Et puis si je fais euh, euh, un barfoot à 10, bah, je vais vouloir faire 20. Et puis si je fais un, un rebitume... Euh, après les 100 km de Millau, bah, je vais vouloir faire à 24 heures. Enfin, euh, toujours, même si c'est dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, j'ai des objectifs de course qui soient officiels ou pas. Et j'ai même, j'ai même une idée qui m'est traversée, mais je pense qu'un jour je le ferai. C'est plutôt un, un rôle d'aventure. C'est, c'est relié euh, ma, là où j'habite, euh, à ma, à ma nièce qui est en Charente-Maritime et à mon autre nièce qui est à Avignon. Le tout en course à pied et en autonomie euh, quasi totale.
1: Mmh, et et ça, c'est un
0: objectif à long terme, mais c'est un objectif que je, que je m'étais dit pour mes 40 ans, mais je pense que je ne pourrais pas le faire. Donc, je, je le ferai, mais quand, je ne sais pas. Mais ça, si je l'ai dit que je le ferai, je le ferai un jour. Que ce soit à 40, 50, 60 ans ou plus.
1: Et bah, tu viendras nous raconter ça dans 20 ans <rire> sur le podcast. Euh, comment ça s'est passé ah, Je serai très honoré. <rire> euh, pourquoi toujours plus et pas toujours
0: mieux ah si bah, j'aurais pu dire toujours plus et mieux parce que comme j'ai un manque de confiance en moi le paramètre mieux je peux pas le quantifier et comme c'est un sujet que je ne maîtrise pas enfin le mieux si dans certains aspects ça c'est plus pour le court terme mais toujours plus et toujours mieux c'est sûr mais... Vois,
1: par exemple, euh, les... ceux qui font de la piste, euh, leur objectif, c'est de faire un meilleur temps sur la distance qu'ils ont, euh, qu ont, leur distance phare, quoi. Je sais ah pas oui. Coureurs de semi fond euh, tu vas vouloir améliorer tes temps. Euh, toi, ton objectif, c'est d'aller allonger les distances. Est-ce que tu as identifié pourquoi
0: Bah, euh, parce qu'à l'heure actuelle, euh... après, je suis pas vieux non plus, mais euh je sens que j'ai besoin plus d'efforts de, longs, voire très longs, mais euh, je ne dis pas que euh, je ne repasserai pas sur 10 pour améliorer, sur 5 pour améliorer, c'est juste que je n'ai pas été au bout des distances pour moi. Par exemple, je, suis, je suis pour l'instant à 100 km sur route, j'aimerais bien faire un 24 heures par exemple. Euh, en trail, j'ai fait euh, 46 au Ventoux, j'aimerais bien euh, aller au max de la distance, Entre, mais il y a toujours plus hein, si on veut mais j'aimerais bien aller au moins euh, à l'ultra à 160 en trail avant de me dire je repasse sur 46 en trail pour améliorer un chrono ou j'aimerais bien aller sur un 24 heures avant de me dire bah tiens je repasse sur 10 km pour améliorer le chrono.
1: Est-ce que tu penses que cette recherche de tes limites euh, est liée avec euh, ce, ce manque affectif euh, que tu as eu étant enfant
0: ah, oh, probablement, oui. Après, euh, parce que je suis quelqu'un qui aime bien euh,
1: les défis, quels qu'ils soient. Donc,
0: euh, oui, probablement.
1: Et ça ça m'intéresse, cette question, parce que je suis aussi dans, ce, dans cette recherche de pourquoi, en fait, est-ce que euh, euh, mon délire, c'est d'augmenter les distances. Je suis dans le même principe que toi. Hein. Je... Oui. Je j'ai je, toujours envie d'aller chercher plus et, et, et euh, jusqu'à il y a peu de temps euh, la recherche du, du chrono et de la performance n'était pas du tout importante pour moi c'est euh, en train de changer d'ailleurs mais, euh, mais c'est intéressant de, de savoir après il y a aussi ce côté euh, le côté social hein, de tu vois c'est plus valorisant pour l'ego de dire t'as fait l'UTMB euh, que de dire, euh, t'as fini premier au, tra au trail de 40 km de Saint-Quentin-en-Mauge, euh, quoi, tu vois. Oui. Euh, même si euh, le gars qui finit 40, euh, premier d'un 40 bandes, c'est un monstre, quoi. Oui, c'est ça. Euh, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi.
0: Après, moi, je, je, de, ça serait plus le, pas le chemin inverse. Enfin, si, c'est ça. <rire> Jusqu'à il y a peu, enfin, avant de passer sur. Euh, sur la sur l'objectif de faire Mio, etc euh, pour moi marathon c'était pas la limite et puis je voulais juste exploser mes records sur marathon etc jusqu'à il y a jusqu'à il y a un ou deux ans avant covid en gros je voulais juste la performance le chrono et après bah du coup euh, covid etc ont fait que euh, j'ai pensé à la distance et ayant repris les les sports de combat, comme je t'avais dit que le, la course à pied avait pris une grosse part dans, dans ma vie de sportif euh, j'ai fait euh, j'ai en, presque enlevé le karaté et les sports de combat et comme je les ai repris depuis un an ou deux bah, l'équilibre euh, sport de combat et longue distance ou effort long me convient en ce moment donc euh, je cherche pas plus que ça mmh puis, il y a toujours meilleur que soi, donc euh, le but, c'est de se battre soi-même, mais, euh, mais pour l'instant, je n'ai pas, pas cet objectif chrono. Du moins, là, c'est ce que je dis là, mais demain, je pourrais dire, je vais, je vais essayer de me mettre une cartouche sur 10 km, par exemple. <rire> <rire> euh,
1: alors, justement, on en parlait juste avant, le, le barefoot, euh, une pratique euh, allez extrême, oui. extrême de, du minimalisme euh, pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est le fait de courir pieds nus. Euh, anglais, barefoot. Foot. Voilà. Oui. Euh, comment ça t'est venu, cette idée de, assez, assez saugrenue de martyriser tes pieds comme ça
0: Parce que je suis un fou, de base. <rire> Et parce que, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, ou peut-être même plusieurs fois, parce que j'ai tendance à me répéter des fois, c'est que euh, quand je fais une discipline, j'essaye je, de, de tout tester. Et euh, le barefoot j'ai vraiment pris goût parce que c'est vraiment... une autre chose, c'est une autre façon de faire, c'est vraiment, vraiment autre chose, c'est vraiment à part dans la course à pied. Je l'ai découvert par, par un, une connaissance sur les réseaux sociaux qui a, qui, a fait, qui a fait ça, et puis je me suis dit, oh, bah tiens, j'essaierai bien, etc. Et, euh, mais du coup, c'est un autre monde parce qu'on regarde pas trop, d'où <rire> l'expression, on regarde pas plus loin que le bout de son pied, on, regarde, on fait juste attention où on marche parce que bien sûr. Les sentiers ne sont pas forcément faits exprès, ni les routes. Et puis, euh, couplé au sport de combat, je me dis, euh, ça me fait les pieds, quoi. Si je puis dire.
1: Et alors, quels sont tes apprentissages, justement, sur cette transition euh, Quelles quels ont été peut-être tes, peut tes de erreurs chaussures. Euh...
0: De chaussures à barre-foot bah, Peut-être ouais. de passer, encore une fois, de tout à rien. Et euh, de ne pas appréhender euh, les, dis les distances parce que souvent, dans les échanges avec les barfooters, on voyait au bout de 6 mois, 1 an apprendre à faire 4-5 km vraiment sans chaussures sur une sortie où on part avec chaussures, on l'enlève à un moment donné, on les remet après, etc. Les erreurs, bah, c'est faut faire les pieds, donc euh, les ampoules, les grosses, grosses ampoules de sang, euh, en bout de plantaire, etc. Alors après, au moins les pieds sont faits, hein, tu me diras. Mais c'est souvent ça, les, les erreurs. Et peut-être mon, mon erreur, et quand je quand je m'y remettrai un peu plus sérieusement, c'est d'avoir fait bah, le côté toujours plus, qui n'est pas forcément toujours positif. C'est d'avoir fait un... Mais je suis content aussi. C'est d'avoir fait un 18 km au bout de 4 mois de barefoot
1: Et sur bitume, total. Et comment sont ressortis tes pieds de cette expérience
0: bah, j'avais plus, euh, plus mal dans les gambettes de la sortie longue que dans les pieds et mes pieds euh, avaient été faits un peu avant quoi. j'avais plus la grosse ampoule j'avais plus tout ça mais euh, j'avais juste euh, un peu les pieds chauffés on va dire
1: alors on pense ouais, aux pieds mais effectivement il y a tout ce qui va au dessus euh, tout ce qui est tendineux euh, la, la modification de sa foulée qui a d'autres impacts euh, au niveau du genou, de la hanche euh, au niveau, euh, au niveau musculaire Enfin, il y a toute une adaptation qui oui. est euh, importante à prendre en compte et, et, et toi en 4 mois ça me paraît très très peu en fait oui. tu as réussi à faire ça
0: oui parce que je me sentais bien et je ne l'ai pas fait euh, comme ça sur un coup de tête hein. j'avais plusieurs sorties euh, entre guillemets à mon actif mais euh, j'emmenais jamais les chaussures donc je me je, au moins je me suis dit tu vas dans le sens et tu fais peu importe la distance, au pire tu rentres à pied euh, pieds nus, parce que moi mon kiff c'est d'être pieds nus, même quand on marche pour se balader euh, j'aime bien être pieds nus
1: après je, je pense qu'il y, y a aussi un en fait, on... j'aime bien faire des liens entre les, entre les choses, euh, le fait de faire un sport de combat es, par essence c'est pieds nus euh, ouais. souvent, j'imagine. Bon, il y en a ouais, peut-être ouais. où t'as des chaussures, mais euh... Ça, ça a dû t'aider ça musculairement je pense
0: ah bah oui oui et puis euh, même au niveau des pieds euh, les pieds avec les tatamis euh, les brûlures euh, des pieds qui frottent euh, etc euh, les pieds étaient déjà un peu, un peu faits je les ai finis on va dire mais, mais oui oui euh, niveau, mu niveau musculaire euh, les sports de combat aident surtout au niveau des cuisses et encore pas pour tout mais, mais ça, pour moi c'est complémentaire et du, du, fait, du fait pardon que je me sente bien dans l'équilibre entre combat et, et course à pied.
1: Si tu devais en choisir un ah, Je peux pas.
0: <rire> je peux pas, je me suis mis au MMA pour apprendre plusieurs disciplines, donc je ne peux pas en choisir qu'un.
1: Alors, euh, le MMA, euh, tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est. Est-ce que tu peux... Euh... De détailler. Oui,
0: c'est Mix Martial Art. C'est pour euh, l'image, c'est le combat euh, qu'on voit dans les cages, à l'UFC et, et toutes les autres organisations. Euh, on y apprend euh, dans le club où j'ai pratique en Touraine, euh, au MMA Fight Club Gym, on y apprend euh, toutes les disciplines qu'on peut apprendre. On a du jiu brésilien au... Au MMA pur, puisque c'est un mélange de tout, euh, la boxe anglaise, la boxe thaïlandaise, la lutte, le grappling, euh, et aussi la préparation physique et le renforcement musculaire. Donc euh, c'est un, un mix de tout, et en tant que combattant qui vient du haut, j'allais dire, c'est-à-dire euh, combattre debout, bah, j'avais envie d'apprendre des disciplines où on combat en bas, en fait, au sol. Et... Pourquoi ne pas faire plusieurs disciplines d'un coup, sachant que dans un même club et dans un même endroit, on peut apprendre tout ça. Et puis un, un rêve secret euh, dans la tête, je m'étais dit que peut-être qu'un jour, même, même vieux briscard, j'aurais la chance euh, de faire un combat dans la cage.
1: Ça, c'est pas accessible à tout le monde
0: non, c'est pas forcément. Bah Si, on peut, euh, dans le club, euh, je vais dans mon club, je me mets dans la cage, je combat et je fais un combat en cage. Mais un vrai combat organisation, que ce soit UFC ou une organisation un, un peu plus, euh, j'allais dire modeste, parce que toutes les organisations méritent d'exister. Mais euh, dans comme, comme pour un tournoi de karaté, en fait, comme pour un championnat de karaté.
1: Mais en fait, il suffit de s'inscrire pour pouvoir y aller
0: pour pouvoir faire la compétition, non. Après, chaque club est différent, mais dans le nôtre, il faut déjà faire ses preuves dans le club et les coachs décident de si tu mérites et si tu es capable d'aller combattre en cage. Parce que c'est pas. Ça a un impact encore plus important. Prendre un KO en cage, c'est euh, 3 à 6 mois de non-combat derrière. Parce que ça a un impact physique, et physiologique assez important quand on n'en quand on sort pas spécialement vainqueur. Et on, en, on le voit tous les jours à l'entraînement. Quand on, quand on se la donne un petit peu, c'est quand même vite usant. Donc non, c'est pas forcément accessible à tout le monde, et heureusement. Mais même moi, c'est juste un, un, un rêve et, un, et un, un but pour me faire progresser. J'ai 40 ans, je m'appelle pas Cyril Gain je suis pas Francis Nganou et je j'irai jamais à l'UFC, mais, mais ne serait-ce qu'avoir la chance de... Même un tournoi régional ou ou départemental de MMA, bah pour moi, c est, c est, ça serait satisfaisant. Et même ça, ce n'est pas accessible à tout le monde. Parce que c'est faut, faut... tu peux t'inscrire dans un club et ils ne vont pas t'envoyer au casse-pipe. Enfin, sinon, ce n'est pas un bon club pour moi.
1: C'est hyper intéressant, ce, ce sujet de la, de la sélection un petit peu par la reconnaissance de ses pairs enfin euh, Je fais un parallèle sur. Euh... Je fais beaucoup de parallèles, j'aime beaucoup Mais ça ouais, les parallèles. <rire> <rire> euh, le MMA, ce serait un petit peu l'ultra trail, tu vois, dans la discipline. Euh, C'est le bien. truc le plus long, le plus dur. Euh... Le truc avec le plus de dénivelé, le chemin technique euh, où tu peux te casser la gueule le plus facilement. Bah c'est euh, ça. Bah, après voilà. ça pourrait
0: et... pour, pour être, excuse-moi, ça pourrait être un ultra trail où tu fais sur 160 km, t'en fais 100 en trail, t'en fais 60. Euh, non t'en fais 40 euh, sur bitume et t'en fais 20 en barfoot.
1: Voilà. Enfin, tu c'est typiquement, il y a beaucoup d'aspects de, de, qui, euh, qui, ouais, qui rentrent en ligne de compte. Et finalement, ce serait comme si, pour s'inscrire à un ultra trail, il faudrait que tes coachs euh, te disent « oui, tu peux y aller ». Oui, euh... pour, moi,
0: pour moi, oui, c'est ça. Même si j'ai envie d'y aller, si demain, ils me disent « bon, bah, vas-y je, », je leur poserai quand même, c'est que je mérite d'y aller et je leur poserai la question. Vous êtes sûr que je peux y aller et que je suis capable
1: S'ils me disent « oui », après,
0: j'y vais à fond. Comme je comme je fais
1: d'habitude. C'est hyper intéressant, parce que ça, ça passerait mais tellement pas en trail. Tu vois, les gens crieraient au scandale de dire « Quoi Je ne suis pas libre d'aller sur les sentiers. Comment ça Pourquoi vous refusez mon inscription Je suis sûr que je peux y arriver. Tu
0: vois » Et ah bah, je t'avouerai que si on me dit « bah Non, tu peux pas t'inscrire. Euh... » J'ai regardé l'autre jour, euh... mais je trouve ça logique finalement. Euh, Lyon-Saint-Élion, tu peux pas t'inscrire comme ça. Il faut déjà soit avoir fait une course euh... soit la Saint-Élion tout court, soit avoir fait une course... Euh... 4, niveau 4 euh, montagne euh, dans les autres courses. Ça, pour moi, c'est très correct. Parce que ça sert à rien que l'organisation... Bah pour eux, c'est le bénef, hein. Ça sert à rien qu'ils prennent de l'argent, parce que ça a un coût, les courses, euh, à quelqu'un qui ferait 10 km, par exemple. Et ça prend une place à quelqu'un d'autre qui, qui en est plus capable, sans minimiser la capacité de chacun. C'est juste que il bah, y a des faits. C'est soit tu on te juge capable, soit tu sais que tu es capable, mais tu peux le prouver. Et quand tu peux pas le prouver, il bah, faut qu'on te donne la permission, et si on ne te la donne pas, il bah, faut accepter de, de, de travailler encore plus pour pouvoir peut-être un jour le faire. Des fois, c'est le chemin qui compte et pas l'arrivée. Hein.
1: Bien sûr. Je suis totalement aligné avec ça et, et c'est quelque chose que je trouve que dans l'ultra, on ne fait pas assez encore. Je serais un peu même plus extrémiste dans le nivellement par le haut et de... Oui, mmh. euh, hein, je comprends. Tu vois. Ah ouais. Tu vois, on peut rentrer et mettre les pieds dans le plat, mais je trouve que par exemple, la diagonale des fous, 66 heures pour terminer, c'est beaucoup trop. Euh... Ah, je, sais, ouais, je
0: sais pas combien de temps ça met en moyenne. J'ai regardé, mais si c'est comme pour le Mio, moi j'ai mis, enfin, toute relativité, hein, c'était mon premier, etc. J'ai mis 15 heures, je me dis que, ouais, 20... euh, il y a beaucoup de dénivelé ouais, je dirais 30, 36, 36, 40, je sais pas. Moi, je dirais 36-40, mais c'est peut-être déjà énorme, ça.
1: Enfin, bref, un, ce serait un vrai sujet, ça, à développer. Euh, et puis, ah, voilà. euh, et oui, surtout que faire. maintenant, j'ai pris la casquette en plus d'organisateur euh, Tous ces sujets-là euh, de, de barrières horaires, de, enfin, ah, bon, oui. ça, je, voilà, ça, ça me parle encore plus. Mmh. Euh, OK, est-ce que tu as envie de, de développer ou détailler ou de parler de choses dont on n'a pas encore parlé sur le... Sur le... Le MMA et, et tout ce que ça t'apporte?
0: Sur le MMA, bah, moi, c'est mon équilibre. Comme j'ai je, comme je dit au début, je, je suis karatéka de naissance et euh, non pas que je voulais pas reprendre le karaté, parce que avec une licence de MMA, euh, on peut avoir accès à certaines, euh, certaines compétitions. Et puis, euh, je peux pas m'entraîner dans 50 endroits à la fois et euh, bah moi c'est mon équilibre en fait j'ai trouvé mon équilibre entre le combat et la course à pied donc euh, je, je, pour ceux qui veulent découvrir des arts martiaux qui veulent en faire plusieurs à la fois un club de MMA pour moi c'est pas le mieux mais presque après tout, tout, tout le monde peut avoir une structure qui se dit MMA mais euh, où on peut développer plusieurs arts martiaux en même temps c'est pas toujours évident et moi, c'est la recherche d'apprendre plein de choses, d'apprendre des disciplines, etc., qui me, qui me manquait et que j'ai trouvé, du coup. Parce que c'était pas encore assez développé euh, dans ma région et, et le club où je suis est, est plutôt bien structuré. Donc, euh, donc, en ça, ça m ça m'apporte l'équilibre que je cherchais. Sinon, après, pour le MMA, non. Après, euh, des sujets qu'on
1: n'a pas parlé, euh, je crois que je t'avais parlé ouais, de l'association ouais, de l'association Et... justement en fait le sujet ce sujet là me m'intéresse aussi énormément euh, parce que quand on court pour soi ça a, ça a quand même un on en tire des bénéfices perso, euh, et puis il euh, y a une puissance, il y a une force de, de la satisfaction personnelle d'avoir atteint un objectif, mais quand on le fait pour une association, tout ça c'est un petit peu décuplé et on s'extirpe un peu de ça, mais on est encore plus gratifié de, du résultat. Bah, c'est ça. Euh, comment est-ce que toi tu as fait cette euh, transition Pourquoi cette association Est-ce que tu peux nous en parler euh... ah, Volontiers, volontiers. Euh, bah, en fait, par mon métier,
0: euh, dans mon ancienne pharmacie... Euh... Et quand j'ai arrêté de fumer et que je me suis mis à la course à pied, je m'étais dit qu'un jour, si j'avais une entre guillemets, petite image et notoriété, je voudrais la faire profiter à, à quelqu'un à, à quelqu ou à plusieurs personnes ou, ou au plus grand nombre. J'ai une phrase qui dit souvent, souvent je dis, et dans, que ce soit sur les réseaux et dans mes posts, je dis toujours pour lui, elle au pluriel et tous ceux qui ne le peuvent pas. Ça, c'est un peu mon lettre-motive. Du coup, je. J'ai rencontré euh, Alexis en tant que patient, et c'est un enfant qui est poly handicapé moteur et mental. Et puis je m'étais dit, bah, bah va pas chercher plus loin, c'est c'est une petite association, c'est pour une personne, euh, ça aide les parents, tu les connais, bah, entre en contact avec, on a discuté et maintenant je fais partie de l'association et euh, qui s'appelle le sourire d'Alexis. Et euh, bah du coup. Euh, tout ce qu'on peut faire en tant que sportif, dans la team sportive, parce que je ne suis pas tout seul, bah par exemple porter un t-shirt l'année dernière au marathon de Tours, ça a rapporté 700 euros à l'association. Juste parce que quelqu'un nous a vu franchir la ligne d'arrivée, s'est intéressé à l'association, travailler pour une assurance, a monté un dossier et on a récolté 500 ou 1000 euros. Donc je me dis que ça ne change rien, moi je dois porter un t-shirt pour courir, donc pourquoi pas le faire pour quelqu'un Et puis, eh bah, bien histoire personnelle en parallèle comme t'aimes bien les parallèles j'ai une nièce qui est qui est très très malade et qui, qui sera malade toute sa vie et mon frère ne veut pas la mettre en avant donc c'est aussi un combat dans l'ombre ne serait-ce que représenter Alexis me permet aussi de me battre pour elle et un jour bah, j'obtiendrai ce que, ce que je veux obtenir pour elle et, voilà. et puis, bah, le, le, le petit Alexis, euh, ses parents, il, en fait, l'histoire m'a touché et comme je fonctionne aussi pas mal à l'affectif, je me suis dit, bah, pourquoi pas les aider euh, en prêtant, entre guillemets, mon image, en parlant sur les réseaux, en en partageant. D'ailleurs, on en est là aussi euh, un peu en parlant ensemble euh, grâce à ça aussi. Et euh, bah, apporter de l'aide permet euh, d'apporter un confort de vie parce que, bah, quand on part euh, avec un enfant qui a bientôt maintenant 18 ans, qui est handicapé de naissance, euh, où euh, le moindre chose, le mo moindre surcoût est payant, et ce qui m'a fait euh, dire banco, entre guillemets, euh, il y a quelques années à cette association-là, ne serait-ce qu'installer un rail pour le déplacer dans sa chambre, c'est 19 000 euros non pris en charge.
1: 19 000 euros
0: oui, juste pour les rails. Hein. Et il a 18 ans, il a des couches. Enfin, je, je vous explique pas un polyhandicap. Hein. Euh, je me suis dit, bah, ouais, on essaie de faire quelque chose, quoi. Même si c'est euh, vendre des t-shirts, euh, apporter de l'argent, euh, comme euh, l'exemple de la de la course. Et puis, 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 puis faire, ne serait-ce que faire parler et faire connaître l'association peut, euh, au fil des contacts, apporter telle ou telle aide ou telle... Même, même une médiatisation par exemple pour faire parler de l'association qu'on s'y intéresse un peu plus euh, les parents ils, ils ont été obligés de se débrouiller par eux-mêmes et à force d'années et d'années euh, ont permis de de se for ils se sont formés eux-mêmes ils ont même formé des gens et euh, ils ont monté des dossiers MDPH ils ont monté des, des dossiers d'aide euh, ils ont euh, réussi à faire euh, reconnaître certaines choses par la sécu, mais à force d'années et d'années de travail, c'est-à-dire c'est une maman qui, qui est 24 heures sur 24 à s'occuper de son fils, c'est un papa qui qui a travaillé d'arrache-pied à la maison pour installer tout ce qu'il faut installer, et encore c'est jamais fini, et au travail pour rapporter l'argent un minimum et, et ça suffisait pas du tout. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont créé l'association pour récolter des fonds et subvenir à ce qui n'était pas pris en charge. Et puis bah pendant <rire> qu'on en parle parce que c'est important, le papa a été licencié parce que avec le Covid, il a été obligé de rester chez lui parce que pour Alexis, le Covid c'est toute la vie. Faut éviter les infections, faut éviter trop trop le contact, faut eux le masque et tous les tous les gestes barrières qu'il faut qu'on fasse quand il y a virus. Et eh ben eux c'est tout le temps. Donc euh, et je me dis bah, pourquoi pas pourquoi pas aider parce que je le fais pour moi parce que c'est gratifiant pour moi. Euh, si j'obtiens des choses pour moi, j'en je, fais profiter aussi euh, l'association. Et puis je me dis que le combat que je mène là est l'objectif de ma vie, si un jour je l'atteins, je sais que je pourrais euh, éventuellement euh, les aider encore plus, que ce soit Alexis ou, 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 ou ma nièce, parce que ma nièce c'est un problème de, de naissance génétique, et Alexis c'est un problème de l'ysencéphalie, c'est-à-dire qu'il y a eu des problèmes à la naissance au niveau du cerveau et qui fait qu'il est poli handicapé, encore une fois, moteur et mental. Voilà, en gros, hein, parce que je pourrais en parler des heures, mais je, je... Si, si les gens écoutent et, et veulent d'autres renseignements et qu'on parle de l'association, euh, ils sauront me trouver et ils sauront passer par toi pour, pour me trouver.
1: Alors, tu, tu as parlé de ton objectif de vie. Ah Sportif, ouais. C'est quoi
0: Après, ça peut paraître con pour beaucoup de personnes. Je ne vais pas le citer, mais les gens pourront facilement deviner. J'ai... Pour moi, qui est à la base, c'est c'est moi encore. J'étais très ville pour pas sport, mais pas course à pied. J'avais pas besoin du grand air. Moi, j'étais très ville, très tout ça. Et ben maintenant, c'est tout l'inverse. Si je peux, si je pouvais vivre à la montagne, entre terre et mer, vivre au grand air, pieds nus, etc., faire du sport toute la journée, partir en trail tout le temps, en vadrouille, etc. J'ai besoin. J'ai besoin et une envie et un rêve d'aventure qui allie sport et euh, aventure humaine et aventure de survie. C'est quelque chose qui, qui passe éventuellement à la télé, on va dire, et éventuellement mmh. sur, sur TF1, mais, mais on ne le citera pas parce que j'ai pas envie non plus si jamais ils écoutent le podcast. Bah Denis nous écoute tous les jours. Oui, ben bah voilà, mais tu vois par exemple... Bon Denis ça va encore, mais si on parle de, 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 des, des patrons, on va dire... Je ne veux, veux pas manger ma chance, on va dire. Mais, mais ça, ça, et, et comme tout le reste, si jamais un jour j'ai accès, c'est gagner et, et gagner l'argent qui va avec pour le redonner en fait. Pour en faire profiter ma famille, bien sûr. Hein. J'ai une vie et je ne suis pas que altruiste. Hein. Mais euh, pour en faire profiter euh, l'association, Alexis, ses parents et, et, et ma nièce et, et tous, tous ceux que je pourrais aider, sans m'oublier sans oublier ma famille, bien sûr.
1: C'est marrant ce, cette attirance pour, pour cette émission et de plus en plus j'en entends parler dans mon entourage. Euh, ouais, mais
0: c'est pas l'émission hein, en elle-même, les caméras, je m'en fous. Mais, euh, mais si tu enlèves les caméras, il n'y a je le, fais pas pour ça, que, je le ferai pas que pour ça bien au contraire mais c'est un paramètre qui n'est pas négligeable il faut arrêter de se leurrer c'est faux quoi. Je, au départ je disais bah non 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 mais si il ne faut pas se leurrer l'argent il euh, n'y aurait pas tu, tu le fais en off tu peux le faire il n'y a pas de problème mais c'est à toi que ça coûte de l'argent et à l'heure actuelle c'est pas possible pour moi si on me donne ma chance et que j'y vais bah, je ferai tout pour, la, pour gagner parce qu'il y a de l'argent au bout et parce que bah, c'est pas moi qui paye pour y aller j'allais dire on m'embauche entre
1: guillemets j'adore cette honnêteté intellectuelle que tu as
0: bah je ne l'ai pas eu tout le temps hein, mais euh, ça fait euh, depuis le, le août 2001 depuis la toute première que j'ai dit c'est ça ça c'est ça et pourtant j'avais que 10, 17 ou 18 ans et j'avais pas fait mon chemin de vie personnel et je m'étais dit euh, en enfant, en enfant ou début d'adulte raisonné, bah, tu, tu fais ta vie d'abord, tu, tu as un travail, tu filmes tes études, tu te poses, etc. etc. et puis après tu verras. C'est ce que j'ai fait, et après je ne regrette pas. Mais, euh, mais si j'avais su, j'aurais quand même, même pas écouté mes parents. Euh, mais non, mais non, mais non. Bah, et peut-être aussi par défi, hein, pour, euh, mes parents. Mais non, mais de toute façon tu tiendras que trois jours, euh, etc., etc. Sauf que maintenant ils commencent à changer d'avis. <rire> mais, euh, mais voilà après c est, c est, c est, ça peut paraître bête pour beaucoup mais c est, c est, c est, pour moi ça c'est l'aventure de ma vie, après euh, je minimise pas du tout euh, le fait que si je fais un jour euh, la diagonale comme on a dit tout à l'heure ou, ou le marathon de New York ou autre, hein, je minimise pardon, absolument rien du tout juste bah, c'est le, le rêve de, de début d'adulte euh, qui me tient à coeur ne serait-ce que pour moi personnellement vivre l'aventure humaine, confronter aux autres au niveau caractère, la patience et tout ce qu'on a dit tout à l'heure, mmh. en chier niveau bouffe, parce que ça, moi, c'est un péché mignon, le manger. Et, et, puis, et puis le côté sportif.
1: Eh ben écoute, on se croisera peut-être là-bas, parce que j'ai un copain qui m'a inscrit. Ah, c'est excellent. ça. <rire> moi, j'ai jamais regardé. Tu vois l'émission. J'ai pas la télé chez moi. Jamais, ben, euh, jamais...
0: que ça, peut un, ça peut être un point positif pour. pour
1: les... bah, après, c'est même pas moi qui m'a inscrit. Il m'a dit ça euh, il, y a, il y a quelques semaines. Il m'a dit "Au oh, fait, je t'ai inscrit à Colanta." Je dis "Mais j'ai pas 50 jours moi devant moi pour, euh, pour aller là-bas. Hein j'ai pas ça."
0: Non, <rire> mais quand on dit oui. <rire> euh,
1: avec une petite fille euh, qui a qui a pas deux ans, euh, partir deux mois de la maison. Euh, ouais, qui... Je comprends j'aurais ouais, du mal quand même hein. ouais, je... du mal. <rire> on
0: comprend bien mais ça pourrait être ton c'est comme je dis hein, ça peut être ton moteur aussi ta faiblesse est ton moteur
1: peut-être peut-être non mais euh, le, le, le délire est cool hein. le délire est cool hein. c'est mmh. clair euh, bon ok ça marche euh Trop bien. Bah, écoute, Jérôme, est-ce qu'il y a quelque chose On arrive bientôt à une heure de ouais, échange. Ouais. et, euh, et sais-tu que, je, tu vois, les, vos épisodes sortiront forcément à, à un petit peu d'écart, mais euh, moi, je vais enchaîner. Euh, juste après toi, j'enregistre je, avec Beignat Marmissol. Euh, pour la deuxième fois, il va passer sur le podcast. Donc, euh, ah, c'est que... C'est bien, c'est que ton podcast fonctionne et, et donne envie. C'est devenu un ami, maintenant, Beignat, donc... Euh,
0: ben, C'est plutôt cool.
1: Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé ajouter euh, pour peut-être clôturer notre, notre y... échange
0: Bah là, comme ça, euh, non. Si, euh, si, si les gens euh, euh, entendent, euh, <rire> il faut juste qu'ils me disent oui. <rire> Pardon. Mais sinon, non, à part, euh, à part avoir parlé de moi et... Euh, euh, et surtout l'association comme je, je vais répéter le sourire d'Alexis, si les gens veulent euh, en parler, euh, prendre des renseignements je suis là et puis tu peux donner mon contact sans souci. Euh, et j'espère juste que de ma petite expérience euh, certaines personnes pourraient se reconnaître et, 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 ça, et que ça les aide, que ce soit associatif sportif ou euh, personnel euh, d'enfant à adulte hein, le chemin de vie euh, la formation de vie, j'espère que que les gens euh, pourraient se reconnaître euh, dans mon portrait, en fait, et dans notre échange. Et sinon, non.
1: Eh bien, bah écoute, euh, j'en suis, suis convaincu que ton histoire va, va parler à, à plus d'un. Euh, en tout cas, c'était une histoire euh, en toute honnêteté, en toute franchise, en toute humanité, qui, euh, qui euh, ressemble à, à mon avis, beaucoup d'autres. Et, ah ouais. euh, et si, chers oui. auditeurs, vous reconnaissez quelqu'un dans la description de, de Jérôme, n'hésitez pas de, à lui partager cet épisode.
0: Ah oui, sans problème. Et puis, et, puis, et, puis, et puis, je suis ouvert aux échanges, donc il n'y a, a pas de problème.
1: Trop bien. Eh bien, écoute, merci encore une fois, Jérôme, et puis, euh, avoir et puis à été. bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu.